0: leur succès. Pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne, il suffit juste de cliquer sur « s'abonner » dans votre application de podcast préférée. A tout de suite avec mon invité. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Chardon, le CEO de ILEC, qui est un fournisseur d'énergie pas comme les autres, puisqu'il vous propose du gaz et de l'électricité 100% verte qui est produite localement, c'est-à-dire près de chez vous. C'est exactement comme quand vous achetez vos légumes chez un petit producteur. En 2019, ils ont levé 6 millions d'euros pour accélérer. Et dans cet épisode, Julien revient sur son parcours et la formidable ascension d'ILEC. Mais je n'en dis pas plus, place à ma conversation. Bonjour Julien. Bonjour Frédéric. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Julien Chardon, le CEO de ILEC, qui est le premier fournisseur d'énergie 100% renouvelable et 100% française et qui propose une mise en relation entre les producteurs locaux et les consommateurs. Avant de développer tout ça, Julien, est-ce que je peux te demander de te présenter
1: euh, ouais, parfaitement. Je m'appelle Julien Chardon. J'ai 31 ans. J'ai cofondé ILEC en 2016 avec Rémi Compagno. Ça va faire ça fait 4 ans maintenant. On, on, développe, on développe ce que tu disais, un fournisseur d'électricité et de gaz 100% renouvelable. Avant ça, j'ai travaillé pendant 2 ans chez un producteur d'énergie renouvelable qui m'a impliqué dans, dans le sujet de l'énergie. Depuis mes études, je suis un passionné du monde énergétique. On va dire.
0: Chez qui, euh, pendant deux ans
1: Chez Solveo Energy, donc c'est une PME euh, à Toulouse de 100-150 salariés. Euh, et donc, c'est comme mmh. ça aussi que j'ai découvert euh, le monde de l'entreprise euh, au travers son, son dirigeant, Jean-Marc Mathéos, euh, voilà, qui m'a assez inspiré euh, pendant ces deux années de, de voir un un entrepreneur euh, réussir, s'accomplir dans l'entrepreneuriat.
0: C'était du photovoltaïque
1: Ce que je faisais, mon métier, euh, c'était de développer euh, des projets d'énergie solaire, photovoltaïque en effet. Euh, et donc, ça veut dire quoi Développer des projets, ça veut dire globalement partir d'une carte euh, ou de contact avec des demandes de communes, de mairies, de riverains, pour euh, installer des centrales de grande taille. De grande taille, ça veut dire euh, plusieurs hectares de de, de centrales solaires euh, et donc euh, mon métier c'est de partir de ça c'était de partir d'une page blanche euh, et jusqu'à la construction et puis et puis la production euh, finalement euh, de l'énergie donc ça prend plusieurs années euh, de de partir de cette page blanche jusqu'à la production de l'énergie c'est ça mon métier spécifiquement euh, du coup sur euh, du solaire photovoltaïque de grande taille
0: tu veux dire que ta page blanche, tu n'avais pas d'immeuble, tu n'avais rien du tout C'est-à-dire qu'en fait, tu devais avoir des ingénieurs, des, des architectes, des, des, des gens de l'environnement pour tout mettre en place, le projet et le qui te commandait ces projets
1: Et du coup, c'est la... en fait, on est sur euh, des terrains, euh, soit euh, c'était des, des centrales au sol, soit c'était des centrales en toiture de bâtiments à construire ou de bâtiments existants. Voilà, il y a vraiment toutes les typologies. Euh, de, la page blanche, c'est même euh, où est-ce qu'on va pouvoir produire de l'énergie finalement, euh, soit sur un terrain au sol, soit, euh, euh, soit euh, sur un bâtiment. Donc, euh, euh, par exemple, euh, j'avais participé au développement d'un projet de centrale solaire sur euh, un marché, un marché-gare. Un marché-gare, c'est un grand bâtiment. Euh, le toit euh, ne sert à rien. Et du coup, euh, l'idée toute simple de mettre des panneaux solaires dessus, sur ce toit qui, qui ne sert à rien, à part protéger, euh, protéger les fruits et légumes, euh, et bien en fait, là, euh, du coup, c'est soit des appels d'offres des, des collectivités, qui sont propriétaires de ces de ces marchés gares, soit des contacts directs euh, pour pour solliciter ces acteurs. Et après, en effet, il y a toute la chaîne euh, suivant euh, suivant la typologie, soit euh, il y a des études d'environnement, des études d'impact, soit euh, on fait appel à un architecte pour savoir euh, pour savoir comment implanter le bâtiment, etc., etc., Donc ouais, il y a on va dire qu'il y a un certain nombre d'interlocuteurs différents, de métiers qui n'ont rien à voir pour pour pouvoir aller jusqu'au bout et réaliser réaliser un projet et après du coup pour répondre à ta question sur qui nous commande qui nous commande la centrale finalement je travaillais chez un producteur et du coup c'était lui qui restait propriétaire in fine de la centrale donc son métier c'est au final de produire l'énergie c'est pas uniquement de construire c'est de produire l'énergie et du coup il doit monter des partenariats avec des propriétaires de terrains ou de bâtiments euh, pour lequel il va proposer une location sur lequel il va installer ça. On va
0: rembobiner. Tu as fait quoi comme euh, études
1: J'ai fait euh, une école d'ingénieur. J'ai fait Polytechnique que j'ai intégré en 2008. Et avant, euh, du coup, j'ai euh, grandi euh, dans la Vienne à côté de Poitiers, dans un petit village. Et puis, je suis monté à Paris pour ma prépa à 17 ans, donc juste après le bac.
0: Mais Polytechnique, dans quelle section euh, plutôt l'énergie
1: Alors en fait, il y a un tronc commun au début, euh, pendant deux ans. En fait, il y a un an où on va euh, où on fait... Euh, C'est une école militaire. Donc, il y a un an où on fait euh, un parcours dans, dans les différentes armées. Donc moi c'était dans l'armée de l'air par exemple euh, et puis après il y a un tronc commun d'un an et puis après il y a une autre année où on se spécialise et ouais directement euh, je me suis spécialisé dans le domaine énergétique que j'ai approfondi après euh, sur euh, un master appliqué euh, entre l'ENSTA et l'IFP, un master appliqué à l'économie, c'était un master d'économie dans le domaine énergétique.
0: Mais pourquoi cette envie d'énergie euh, Ça t'est venu comment, d'où, euh, de, de l'enfance, euh, d'une vocation, d'un état d'esprit euh...
1: En fait, je ne sais pas si je le, je le formulerais comme ça à l'époque. Euh... Ou
0: d'un militantisme,
1: peut-être Non, mais je parle de... En fait, le sujet énergétique, finalement, quand on, quand on le regarde, et je le formule comme ça aujourd'hui, en tout cas, c'est passionnant parce que c'est la base de l'économie mondiale aujourd'hui. C'est les ressources de matière énergétique. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de faire que c'est des machines qui travaillent pour nous, euh, globalement. Euh, je ne dis pas, on va pas rentrer dans les sujets après de comment est répartie cette richesse produite, mais en tout cas, euh, c'est les machines qui travaillent pour nous et c'est grâce euh, aux ressources énergétiques. Et demain, participer à un monde où en fait ces ressources énergétiques seront des ressources renouvelables. Euh, ben finalement, euh, c'est un, une opportunité incroyable de, euh, de participer à, à, à l'épanouissement global, euh, finalement, et de participer au changement, au changement de modèle. Et donc, euh, donc, voilà, un peu, un peu comme c'est comme ça que je le formule aujourd'hui. À l'époque, je ne sais pas si je l'aurais formulé comme ça, mais c'était plutôt ma curiosité, on va dire, euh, qui fait que c'est un, un domaine euh, voilà on va sûrement rentrer dans le sujet un peu plus tard mais c'est un domaine où euh, c'est il euh, y a énormément de sujets c'est très vaste euh, je vais pas pouvoir je pense répondre à toutes tes questions tellement c'est vaste comme sujet euh, le, le domaine de l'énergie mais, mais voilà
0: après polytechnique et, et, et ton ton master tu es tu es rentré directement chez Solvéo euh,
1: j'ai fait euh, j'ai fait un stage de fin d'études comme il se fait dans la plupart des, des écoles, des écoles d'ingé, j'ai fait mon stage de fin d'études chez la compagnie du vent, euh, qui est devenue euh, NG maintenant. Euh, oui. Et donc. Euh... gdf donc. Ouais. Alors exactement qui a été racheté euh, en 2018-2019, je crois, euh, à 100% par Engie. Euh, et donc c'était euh, des métiers similaires à ce que j'ai fait euh, chez Solveo Energie, euh, sauf que j'étais en stage. Euh, et, et puis à petite anecdote, c'est que du coup, euh, euh, à l'époque, euh, je sortais de ce master en économie. On m'avait demandé euh, dans ce stage de, de faire une présentation à tout les, toutes les équipes qui développaient des projets sur, euh, demain, qu'est-ce qui sera fait de leur énergie Ça veut dire quoi vendre de l'énergie euh, renouvelable sans subvention, globalement, c'est-à-dire quels sont les acheteurs potentiels, euh, etc., etc. Et donc, en fait, je décrivais dans mon stage le métier que, que finalement j'ai créé euh, trois ans plus tard. Sans vraiment le savoir, c'est ce qui m'avait été demandé, euh, de, de faire une présentation à toutes les équipes de ce que j'avais euh, de ce que j'avais appris pendant, pendant mon master en économie.
0: Julien, je voudrais savoir, donc, tu as bossé deux ans chez, chez Solveo pour euh, monter ILEC directement euh, comment ouais. t'es venue l'idée Tu avais envie d'être entrepreneur tu, avais, comment, tu as quitté Tu as démissionné as, comment, comment ça s'est passé
1: Ouais, alors j'avais pas forcément, euh, depuis l'école, euh, tu vois, il y en a qui disent depuis étudiants, euh, ont la volonté d'être entrepreneur. C'était n'était pas vraiment le cas. Euh, par contre, euh, quand je suis rentré dans le monde de l'entreprise, puis après, euh, quand, euh, quand je suis rentré chez Solveo Energy, en effet, euh, bah, de voir euh, comment ça fonctionnait, clairement, en plus dans une PME, euh, bah, en fait ça m'a tout, tout de suite donné envie. Quoi. Et donc au bout d'un an, je me dis que euh, bah, j'allais créer ma boîte. Euh, et puis euh, comme tu le sais, <rire> finalement ça a pris un an avant que, avant que je me lance. Euh, et puis ouais, j'ai démissionné euh, fin, 2000, euh, fin 2014, 2015, je sais plus. Et donc euh, l'idée après elle vient de ce que je faisais euh, sur le terrain. En fait, je rencontrais des gens, donc je développais des projets d'énergie renouvelable sur les territoires. Euh, je, je participais à, enfin, j'animais même des réunions publiques où il y avait 100, 150 riverains qui venaient euh, poser des questions sur le projet et en fait la question que tout le monde pose à chaque fois c'est est-ce que je vais pouvoir acheter l'énergie de ce parc C'est c'est une question, alors pas forcément la première question qui est posée mais en tout cas elle est posée à tout le temps et la réponse qu'on donnait tout le temps c'était non euh, cette énergie on va la vendre à EDF parce que c'est subventionné et donc non vous ne pas bah, acheter
0: tu veux dire que tu allais dans un village ou dans un endroit, tu allais proposer le projet de monter avec Solveo, donc, comme tu dis, le parc, mmh. et euh, tu frustrais les gens parce qu'ils ne pouvaient pas acheter l'énergie de l'usine juste à côté.
1: Exactement. Voilà.
0: Toi, tu t'es dit qu'il y a un business à faire, euh, je vais euh, me proposer d'acheter cette énergie comme tu pourrais acheter par exemple euh, les fruits et légumes euh, du petit producteur euh, d'à côté plutôt que de les, que ça repasse par le supermarché ou euh,
1: Exactement, c'est ça. ça. Et, et en fait, euh, l'idée mmh. vient, euh, vient vraiment euh, de mon expérience sur le terrain euh, à avoir euh, des gens qui disent « mais euh, pourquoi je peux pas acheter l'énergie ?» et d'expliquer euh, « mais non, mais il faut la vendre à EDF, etc. etc. » Donc en fait, c'est vraiment, euh, vraiment ça. Et puis, euh, puis en effet, comme tu le dis, après, on se rend compte que si on le proposait, bah en fait, on rentre dans des schémas qui existent sur d'autres secteurs comme, comme les fruits et légumes, tout simplement. Ouais.
0: Moi, je ne connaissais pas très bien tout ça, on, on, on va en reparler. Mais euh, moi, ce que je savais déjà, c'est que, par exemple, l'énergie solaire, c'est-à-dire le, le photovoltaïque, oui, effectivement, je peux, comme tu l'as dit tout à l'heure, je peux l'acheter euh, à un producteur, je peux le mettre sur ma maison et le récupérer, le revendre à EDF. Il y a plusieurs possibilités. Sur l'éolien ou sur les barrages, tout était remonté à l'époque à EDF
1: Sur les barrages, pas tout à fait. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a signé nos premiers contrats. Sur l'éolien, oui. Euh, clairement, euh, tout était vendu euh, à EDF et sur les barrages hydroélectriques, pas tout à fait parce qu'il y avait un bout de marché euh, qui était euh, concurrentiel, on va dire, c'est-à-dire qui, qui s'achetait, qui se vendait. Il y avait des intermédiaires qui, qui s'occupaient de ça. Et donc, c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a pu euh, signer nos premiers contrats parce qu'il euh, y avait déjà des centrales qui, euh, qui vendaient à d'autres euh, leur qui n'étaient pas EDF. Donc, c'est comme ça qu'on a, euh, a pu commencer.
0: Et à l'époque, tu avais des concurrents
1: euh, ouais, on, en fait, euh, aujourd'hui, on a pas mal de concurrents, mais globalement, euh, euh, notre concurrent principal euh, sur le marché de la fourniture en particulier, c'est euh, globalement EDF, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il représente, euh, il représente 75 encore euh, de part de marché. Donc, euh, euh, finalement, euh, oui, on a, on a d'autres concurrents euh, plus petits, mais le plus gros concurrent, euh, c'est EDF.
0: Mais EDF fait de, de la vente aux producteurs. Euh, J'appelle ça la vente aux producteurs parce que ah ça, ouais. ça, ça me rappelle les
1: légumes. Ouais, ouais. Euh, <rire> non, <rire> EDF, de la vente, EDF… La vente
0: de producteurs, oui.
1: Ouais. Avant une éventuelle euh, évolution euh, scission, on va dire, d'EDF, EDF est un acteur intégré, c'est-à-dire qu'il fait à la fois de la production, à la fois via ses filiales, la, les réseaux, puis de la vente aux consommateurs. Et du coup, euh, il n'a pas forcément intérêt à aller mettre en avant des producteurs tiers. Il est, euh, il est producteur, producteur intégré euh, du début à la fin, il a toute la chaîne de valeur. Donc, euh, ce n'est pas forcément un schéma qui, qui, peut être, euh, qui était en tout cas pratiqué euh, par EDF à l'époque.
0: Tu te dis, j'ai un marché, il y a une possibilité, tu veux répondre à la question qu'on te pose tous les jours. Et pour ça, tu décides de monter donc ILEC. Tu as un associé Rémi, tu ouais. l'as rencontré à cette époque-là où euh, vous étiez tout, tous les deux dans la partie
1: en fait, je l'ai rencontré à l'incubateur, un incubateur à Toulouse. On est basé à Toulouse. Euh, et, mmh. euh, et en fait, cette idée-là, euh, de, de ce que je te dis, le concept, etc., je suis pas directement parti dessus parce que ça me paraissait euh, assez compliqué de monter euh, un fournisseur d'énergie. Euh, parce que finalement, c'est ce qu'on est. On est un fournisseur d'énergie, un concurrent d'EDF. Euh, quand tu mmh. le regardes de loin, tu te dis « monter ça, ok ». Ça a l'air assez complexe. On me demande des différents contrats, des autorisations ministérielles, etc. OK, bon, c'est ce que je veux faire, mais je vais commencer à faire simple et puis je vais faire du B2B. Donc, je vais vendre ce que je sais faire. Je vais vendre des centrales solaires en B2B et puis je ferai ce que j'ai derrière la tête un peu plus tard. Et puis en fait, euh, bon, pendant un an, euh, j'ai galéré euh, à pas réussir à faire ce que je voulais, ce que, enfin, le petit bout de truc euh, euh, que j'avais en tête. Et puis Rémy, euh, je l'ai rencontré du coup à l'incubateur. Euh, on était de la même promo et lui, il avait un, un, un projet euh, euh, dans l'agroalimentaire. Globalement, au bout d'un an. Euh, on s'est rejoint et puis au fur et à mesure de discuter du projet, à, à, à se challenger mutuellement, bah finalement, euh, il, il a rejoint la partie à ce moment-là, euh, quand euh, j'ai décidé d'arrêter euh, le sujet B2B pour aller sur ce que j'avais en tête réellement depuis un an. Que,
0: comment vous avez financé tout ça
1: euh, bah, de notre poche, globalement, on a mis au début euh, 10 000 euros, je crois. Et puis, euh, euh, avec l'incubateur euh, à Toulouse, euh, on avait un petit budget. Euh, je crois qu'on on avait demandé une bourse à BPI France, et du coup, on s'est retrouvé à peu près en tout avec tout ça autour de. On avait 50 000 euros pour commencer le projet, c'est-à-dire euh, bah, commencer à développer la plateforme globalement. Euh, et puis recruter euh, les premières. Créer
0: un fournisseur d'énergie, créer un concurrent de DF, je pas l'impression que ce soit facile. Euh, donc, je suis allé sur ton site Internet. On, on, pour moi, déjà, à la base, c'est un site Internet. Euh, après, il doit y avoir des connexions. Tu, tu vas m'expliquer comment ça fonctionne. Euh, donc, tu as monter le projet, tu, tu le finances avec tes 50 000 euros. Quelle est la première étape C'est donc un site internet D'abord, c'est les connexions, j'imagine, c'est d'aller chercher les producteurs
1: Il ouais, y a deux étapes qu qu'on a faites en parallèle. Euh, la première, qu'on lance en même temps, c'est un, euh, obtenir les autorisations. On est sur une activité réglementée euh, et mmh. donc, il faut un arrêté ministériel qui nous autorise, euh, ILEC, SAS à 10 000 euros, euh, de vendre de, vendre de l'électricité aux particuliers. Donc, euh, c'est monter le dossier, rencontrer le ministère pour expliquer ce qu'on veut faire.
0: Ça, euh, c'est facile ou c'est compliqué
1: euh, c euh, ah, Ça se passe bien Ouais, ça se passe bien. Pas, il euh, faut différents contrats. Après, il y a un peu de technique derrière, mais il faut des contrats pour pouvoir demander l'autorisation. Enfin, voilà, il y a différentes étapes, mais si on suit, euh, si on suit toutes les étapes, euh, ça se passe plutôt bien. Euh, et puis euh, en parallèle, il y a euh, essayer de trouver des producteurs. Euh, le modèle, c'est euh, de monter une marketplace entre euh, producteurs et consommateurs. Euh, bah, faut remplir euh, faut remplir l'inventaire le, le, euh, tout simplement Donc, euh, et,
0: et là à l'époque tu avais déjà des concurrents ou pas?
1: Euh, sur ce format là non après euh, euh, en fait aujourd'hui de, de gens qui qui faisaient euh, ce format marketplace mise en avant de producteurs euh, et puis et puis vente, euh, vente euh, aux consommateurs, il n'y avait pas il n'y avait pas de concurrents en France euh, sur ce sujet là
0: Qu'en fait, quand tu vas voir euh, le, le, le parc d'éoliennes ou tu vas voir le, le, le barrage, tu leur dis, euh, bon, aujourd'hui, vous avez un client cdf ça vous dirait d'avoir un deuxième client Exactement. Alors, ils te répondent, alors ils te répondent euh, ben pas, oui, pas <rires> mais combien vous ou pas
1: Ils ne me répondent ah. pas, la plupart. <rires> ah ouais, euh, non, parce que globalement, euh, euh, voilà, c'était euh, les premiers échanges. Globalement, on avait peu de réponses. Euh, c'est-à-dire qu'on va dire euh, globalement on est une SAS à 10 000 euros et puis on va dire à quelqu'un euh, bonjour est-ce que vous voulez vous, nous vendre pour 500 000 euros de chiffre d'affaires euh, comme ça du jour au lendemain et on n'avait pas de site pas d'autorisation etc donc donc c'est assez euh, compliqué puis on en a trouvé un euh, qui finalement nous a fait confiance euh, et qui a permis euh, qui a permis de lancer euh, lancer la boucle c'est qui c'est Martial Esteb Enfin, la famille stable même, parce que c'est son père qui avait créé euh, l'entreprise. Donc, il y un producteur hydroélectrique en Ariège. Euh, donc, il y avait une dizaine de centrales hydroélectriques en Ariège. Et puis, il nous dit, euh, ben voilà, j'ai deux centrales, euh, je suis OK pour euh, pour vous vendre l'énergie pendant un an. Donc, au début, c'est un
0: Mais là, an. vous parlez prix Vous parlez prix Vous achetez sûr, plus ouais. cher, moins cher qu'EDF
1: euh, à l'époque il vendait même pas EDf lui sur sur ce ça fait partie de la portion tu sais de, de, de central euh, hydro qui ne vendait pas edf ce qui nous a permis de débuter mmh. euh, et je pense qu'on lui a acheté un peu plus cher que, que ce qu'il vendait auparavant euh, dans un schéma de dire euh, on, on vous rémunère un peu mieux parce que euh, les consommateurs seront enclins à le faire à payer non pas euh, moins euh, 10% comme on peut le voir euh, aujourd'hui euh, par les pratiques de concurrents mais payer un prix euh, un prix équivalent à ce qu'ils payent aujourd'hui pour euh, finalement euh, rémunérer un peu mieux
0: quand tu montes ta ta, ta boîte tu as vraiment euh, le projet uniquement t as, t as pas de bon, forcément tu pas de clients parce que tu existes pas encore tu pas de producteur non tu aurais pu galérer vraiment, 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 voire ne pas y arriver si tout le monde te fermait les portes Parce que je pense que des, des producteurs, il n'y en a pas 50 non plus. Enfin, peut-être qu'il y en a 50, mais… Euh...
1: Ouais, il y en a plus que 50. Euh, globalement, euh, il y en a il y en a des milliers. Euh, il y en a des ah milliers oui. en France. Ouais, ouais, Surtout sur la petite Hydro, euh, il y a des milliers de barrages euh, en France. Euh, certains, euh, comme, comme la famille Esteb, en ont euh, une petite dizaine. Certains ont une centrale. Et donc, euh, donc, il y en a des milliers.
0: Il y a combien de centrales en France
1: de, de, peu de centrales
0: hydroélectriques, tu veux
1: dire Il y en a, euh, je crois, euh, en, environ 5 000, entre 5 et 10 000.
0: C'est quoi un barrage
1: Ouais, c'est un petit, un petit barrage euh, sur une rivière. C'est euh, un, un petit cours d'eau. Hein,
0: il, il y a 5000 barrages en France
1: Ouais. C'est
0: incroyable. Bon, Ce peut-être pas les gros gros qu'on connaît. Ce c'est pas, pas, a... ouais.
1: pas les gros gros. Globalement, euh, euh, tu les vois, euh, ces petits barrages. Je ne sais pas si tu vas au ski euh, de temps en temps. Euh, des, je ne sais pas si tu vois sur la montagne des tubes. Euh, c'est juste ouais, des, a, des ouais, gros tubes c'est des conduites forcées qui en fait viennent prendre de l'eau euh, à une source et viennent la descendre euh, quelques centaines de mètres plus bas euh, pour être turbiné, pour produire de l'énergie donc ça il euh, y en a euh, plusieurs milliers en France ouais.
0: Et quand tu as une rivière qui passe dans ton jardin dans ton terrain, tu as le droit d'exploiter euh, l'eau le, 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 qui passe dedans
1: alors, les rivières... Euh... Excuse-moi, j'y comprends rien. Ouais, non, mais pas de problème. <rire> les rivières, en fait, ils ouais. sont pas euh, propriétaires, c'est-à-dire que c'est un droit inaliénable. Du coup, la partie oui, rivière, ouais. c'est public. Par contre, euh, ouais. les producteurs ont une autorisation pour prélever de l'eau et la redescendre quelques centaines de mètres plus bas. C'est-à-dire qu'il y a autant d'eau en haut qu'en bas. Il n'y a pas de consommation d'eau donc... liée li au barrage, mais ils ont une autorisation de l'État qui dit vous avez le droit de collecter une partie de l'eau ici, euh, de dévier la, la rivière finalement sur une portion. C'est-à-dire qu'ils doivent quand même euh, laisser une partie de la rivière de manière naturelle, laisser l'eau s'écouler pour pas qu'il y ait d'assèchement, euh, mais, euh, mais ils ont une autorisation de l'État qui leur dit euh, vous pouvez euh, vous pourrez produire de, de l'électricité euh, à, à partir de cette rivière. Ok,
0: tu as ton premier Producteur. Ouais. Champagne. <rire> et euh, et euh, donc là, tu vas t'attaquer quoi au site internet
1: euh, Ouais, on l'avait on, on
0: fait. Dis, tu, tu disais, je faisais deux choses en parallèle.
1: Ouais, il y avait une troisième chose. <rire> on a fait en fait les, les 50 000 euros dont je parlais tout à l'heure. Ils sont quasiment tous partis euh, avec euh, deux freelance euh, mmh. qui bossaient sur notre projet et qui ont développé les premières briques euh, de la plateforme. Donc Ouais du site euh, à l'été globalement euh, à l'été euh, à l'été 2016 ils ont commencé et puis euh, et puis on a mis en ligne et commencé à vendre euh, je crois en novembre 2016 euh, trois mois après voilà on voulait d'abord euh, d'abord un un site pour que les gens puissent souscrire on n'était pas encore à l'étape d'aller chercher des clients
0: alors le site ilec.fr euh, j'y suis allé c'est ultra simple c'est vraiment euh, ultra euh, friendly non non mais c'est vrai il est agréable le, le, le front office, on est là, on, tu, tu poses trois, quatre questions à peu près, euh, tu dis euh, est-ce que vous êtes en immeuble, est-ce que vous cherchez du gaz, d'électricité ou les deux, euh, quelle est votre consommation à peu près, mais si tu la connais pas, tu, tu demandes les mètres carrés à un calculateur et tu annonces le prix, donc c'est très très simple, euh, ça c'est le front office, comment ça se passe en back office, c'est quoi les calculs, euh, comment ça fonctionne pour pouvoir afficher le prix et, et, et l'économie je rappelle, vous êtes français, l'énergie 100% renouvelable, 100% française est, a priori, moins chère qu'EDF. C'est à peu ouais, près ça,
1: ça... Oui, exactement, c'est ça. Euh, c'est le sujet. Et puis, en fait, globalement, sur... Euh... Euh, sur le calculateur on va euh, essayer de modéliser se rapprocher au plus près euh, d'une consommation moyenne euh, la consommation moyenne il y, y a un sujet euh, par exemple sur le calculateur euh, tu mets ton code postal je ne sais pas si tu l'as remarqué
0: mais, oui, euh,
1: mais un, un petit truc auquel tu ne penses pas c'est que euh, c'est l'aspect géographique qui va faire euh, qui va avoir le plus d'impact sur ta consommation si tu es à Lille euh, ou euh, si tu es à Marseille euh, tu, tu consommes pas la même quantité de chauffage et du coup on te la pose pas comme question et tu le vois pas toi euh, comme si c'était euh, si un sujet d'estimation de, de, euh, de, de consommation, mais c'est le critère principal euh, sur la partie chauffage en tout cas euh, de ton logement, c'est est-ce que tu es à Lille ou à Marseille euh, ou à Paris euh, et donc ça, euh, après on, on, on essaye d'être au plus juste possible sur, euh, sur l'estimation qu'on qu propose euh, et on l'améliore euh, très régulièrement sur euh, comment proposer et comment cette ce simulateur en quelques questions, d'être le plus précis possible. Et puis après, au fur et à mesure de la consommation constatée, on va proposer des ajustements à la hausse ou à la baisse. Et en plus, euh, modifier le, le simulateur qui est sur la page principale et puis qui est sur les différentes étapes d'inscription.
0: La, la pondération euh, en fonction de, de, du, du lieu géographique ou, ou de la taille, comment, euh, comment vous avez mis tout ça Est-ce que vous êtes planté est-ce que vous avez vendu l'électricité à perte euh, Voilà, comment comment ça fonctionne Et une dernière question quand euh, l'estimation euh, s'affiche, est-ce qu'elle est définitive
1: Ouais, et donc ça répond à cette deuxième question répond aussi à la première, c'est-à-dire que c'est une estimation, c'est ton budget mensuel. Après, mmh. euh, au bout d'un an, globalement, c'est-à-dire tous les mois, tu vas payer ce prix-là, et en plus, on va l'affiner euh, à partir de ton numéro de compteur. C'est-à-dire que euh, dans ton logement, il euh, y a un identifiant de ton compteur globalement on peut, euh, si tu si t'inscris, tu euh, on peut récupérer ta consommation historique. Donc, il y a la première étape qui est d'affiner si tu n'as pas les informations. Puis après, on affine au fur et à mesure de ton parcours dans l'inscription sur le site. Et puis en plus, euh, en effet, ce n'est pas un prix que tu vas payer ad vitam aeternam sur ta mensualité. Euh, si tu consommes euh, comme un fou euh, que tu le chauffage à fond et les fenêtres ouvertes, il va y avoir une facture de régularisation pour rappeler la consommation
0: le kilowattheure ne bouge pas
1: ouais, voilà par contre le prix du kilowattheure ne bouge pas c'est la ouais, quantité est normal, on essaye euh... d'estimer nous ce qu'on essaye d'estimer au plus juste c'est le nombre de kilowattheures que tu vas consommer c'est ça qu'on recherche le plus finement sur le simulateur et qu'on améliore c'est combien de kilowattheures toi avec ton profil de consommation et où est-ce que tu habites tu vas consommer maintenant au début on l'avait fait un peu comme ça quoi et maintenant on a des ingénieurs qui une partie de leur métier c'est d'améliorer ce simulateur et de trouver les bons coefficients nombre de kilowattheures par mètre carré etc etc sans non plus tomber dans un questionnaire où nous on va compter ton nombre de prises, ton nombre de, de chargeurs de téléphone, etc. Il faut trouver l'équilibre entre la simplicité, peu de questions, les questions principales et puis euh, le fait d'être précis pour pas pour pas avoir de surprise globalement à la fin de l'année euh, lors de la régularisation et, et, et faire en sorte que le client euh, euh, n'ait pas un rappel euh, parce qu'il aurait trop consommé.
0: Alors, on reste encore un peu sur le site. Donc, il est, il est presque bluffant de simplicité. C'est agréable. C'est important pour toi cette expérience client.
1: Euh, ouais, en fait, euh, bah, merci déjà. Bah, on a tout, toute une équipe qui bosse sur l'aspect euh, site visible. On a deux grandes parties en fait techniques On a la partie visible et puis la partie euh, non visible qu'on utilise nous en interne. Ouais, l'expérience client, forcément, c'est ce qui va faire que euh, bah, un client va en parler demain. Euh, c'est que ça s'est passé de manière hyper fluide euh, et l'expérience qu'il a eu euh, avec euh, avec l'entreprise, la marque, le site, l'ensemble des points de contact euh, s'il a eu un mail, si euh, comment était formulé le mail, euh, quelle, quelle image, euh, s'il a eu quelqu'un au téléphone, comment on lui a parlé. C'est pas uniquement euh, la vue sur la home page, c'est tout ce qui se passe derrière. Il euh, faut que l'expérience soit, soit optimale euh, pour l'utilisateur.
0: J'ai lu dans ton dans le dossier de presse que vraiment, vous, vous axez vraiment ça sur le service client. Et je cite, euh, vous voulez que les, vos clients aient une expérience incroyable et un service bluffant, donc terme que j'ai repris tout à l'heure. Par sa simplicité, euh, c'est quoi une distinction pour vous C'est vraiment, euh, c'est vraiment important. Quand tu parles de point de contact, il y a le site. Ensuite, vous avez des contacts. Euh, si moi, je, 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 bon, j'ai mon prix, je paye ma facture, j'ai pas de souci particulier. Vous avez quand même, vous provoquez un contact oral avec la personne pour entrer, si vous avez le moins de soucis, je suis là euh...
1: Alors, par défaut, non, on n'a pas de contact euh, oral, d'appel sortant si tu t'inscris sur le site et que tout va, tu mmh. te débrouilles et tout va bien. Alors, on en aura euh, des, des appels, on va t'appeler euh, globalement si, par exemple, on parlait de la consommation, si ta consommation s'écarte trop par rapport à ce que tu as prévu. Soit on t'appelle, soit on te fait un email, ça dépend euh, si, de quel écart on parle. Quoi. Si c'est un écart euh, relatif, euh, bah, en fait, tu pourra recevoir uniquement un email et puis c'est un écart important, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, donc on va préférer te téléphoner. Et après et...
0: éventuellement, tu lises, tu lises comme EDF, c'est-à-dire sur les trois derniers mois Oui, euh...
1: ouais. on, on, ouais. on, on lisse euh, la consommation euh, sur l'année euh, pour euh, ne pas avoir d'effet où ton budget en hiver va augmenter parce que, euh, parce que tu, tu as le chauffage. Et globalement, par rapport, euh, euh, par rapport à, à ce service client, on est sur un marché où aujourd'hui, euh, la plupart des services clients dans le domaine de l'énergie est sous-traité, c'est-à-dire que la plupart de, des acteurs n'ont pas de conseillers salariés de l'entreprise, mais vont sous-traiter le sujet parce que c'est la dernière roue du carrosse, quoi. C'est une ligne de coût. Bah, en fait, nous on considère que c'est une ligne de revenu, tout simplement. Le fait qu'on ait une expérience client et un service client qui soit bon, bah, en fait, c'est demain une ligne de revenu à long terme. Et c'est pas une ligne de coût où j'ai X euros par client et par mois à devoir payer à un sous-traitant à l'étranger pour répondre aux appels entrants.
0: Quand on continue sur le site Internet, alors déjà, qui c'est qui peut en bénéficier? C'est-à-dire que je suis, je suis un immeuble, une maison, une entreprise, tout le monde ou vous êtes plutôt?
1: Aujourd'hui, tout le monde, mais réservé aux particuliers. On fait pas encore ouais. les entreprises. Ça changera peut-être dans le futur, mais pour l'instant, on ne fait pas les entreprises. Mais en effet, après, tous les particuliers euh, en, en métropole peuvent bénéficier du service électricité et gaz.
0: Alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que tu affiches le prix, tu proposes... Alors, des fois, c'est très proche. Dans mon cas, c'est très proche. Moi, par exemple, j'ai euh, soit le barrage de Beaucaire qui est dans le sud, soit tu as un parc d'éoliennes. C'est ça qui est sympa, c'est-à-dire que tu choisis, tu leur dis, voilà, où, où vous voulez être abonné. Pour vous, c'est pareil Comment ça fonctionne après euh, tu, peux dire, enfin, tu pourrais quasiment dire, euh, euh, allez, je prends l'électricité de tel cours d'eau ou de, tel, de telle éolienne. Ouais. Vous avez fixé un prix d'achat
1: Ouais, on a fixé maintenant. un prix d'achat avec, avec le producteur quand on a signé le contrat. Avec les
0: producteurs euh, ou le producteur
1: avec les producteurs. Euh, avec chacun des producteurs, on signe un prix euh, qui peut être différent euh, globalement. Et du coup, euh, cette différence, elle est, elle est assez minime. Hein, parce qu'après, il euh, faut savoir que dans ce que tu payes sur ta facture, sur 100 euros, tu en as 40 qui va au producteur, euh, 30 qui va euh, sur l'utilisation du réseau, pour entretenir le réseau, et 30 de taxes. Globalement en effet, sur ces 40 euros auprès du producteur, il bah, y a euh, des négociations qui peuvent avoir entre nous et lui, euh, ce qui fait qu'il y a une légère variation, mais sur le prix euh, final payé par le consommateur, la, la variation est très faible euh, d'un producteur à l'autre.
0: Mais tu, quand tu parles de la facture 30% et, et 40%, le producteur, je pense que c'est là que tu fais ta marche, euh, dans le producteur, mmh. j'imagine, les taxes, tu n'as pas le choix, ouais. et le réseau, c'est lequel le réseau, ou... le réseau d'EDF C'est le réseau d'EDF, encore une fois.
1: C'est ouais, Enedis, du coup, euh, et donc c'est la filiale d'EDF qui facture euh, le fournisseur pour l'utilisation du réseau, pour faire repayer au client. Ça, on n'a pas le droit de marger sur, ce, sur cette partie-là non plus. Euh, on est obligé ouais. d'appliquer un tarif 1 pour 1 euh, auprès de, des consommateurs. Donc, en fait, la marge, elle est sur la part énergie. Elle est sur la part voilà. des, des 40.
0: Ans. Quelques petits pourcents.
1: Voilà, exactement. On est sur un métier euh, de, de distributeur globalement et donc il faut avoir euh, beaucoup de clients euh, et puis euh, une marge euh, qui reste assez réduite.
0: Prenons le cas des éoliennes par exemple sur un parc. Euh, imagine que je sais pas moi que j'arrive à convaincre euh, la totalité de, de ma résidence qui a je sais pas moi 200 appartements de passer chez vous. Bon. C'est cool. Euh, <rire> <rire> ouais, cool. Euh, le parc d'éoliennes qui est juste à côté qui va pouvoir me produire, c'est pas un puissant fond. Comment ça se passe si lui, il produit plus assez d'électricité Il euh, y, y a un backup possible
1: les, les centrales dont on a vendu euh, toute l'énergie à la maille annuelle, on va pas forcément les proposer à la souscription. C'est-à-dire qu'en fait, euh, bon... Euh, disparaître et tu, tu les verras sur les cartes, euh, sur la page d'accueil, mais tu, tu pourras plus acheter de nouveaux contrats. Donc, en fait, on regarde combien le parc produit à l'année et puis combien on a de consommateurs et leur consommation individuelle. Et puis, au fur et à mesure, on, on ouvre ou on ferme des nouvelles centrales à l'inscription. Notre promesse côté client, en fait, c'est de dire le producteur, il ne va pas produire à chaque instant, euh, vous allumez la lumière, il ne va pas forcément produire un tout petit plus quand vous allumez la lumière, mais la, la promesse, c'est que à l'échelle d'une année, vous avez acheté autant d'énergie que ce qu'il a produit et du coup, que votre argent, euh, finalement, lui, correspondant à votre consommation, lui a été reversé. L'électricité est stockée l'électricité on la stocke pas et du coup nous notre contrainte à nous c'est d'être équilibré à chaque instant entre nos producteurs et nos consommateurs. Donc déjà on a l'effet de foisonnement, on a différents types de consommateurs, différents types de producteurs et donc ce mix fait que on est globalement assez équilibré. C'est-à-dire que toi tu vas acheter à l'éolienne, elle va pas produire à un instant T. Du coup on a l'hydro, on a différents types de centrales qui font que on est à chaque instant équilibré. Ce que
0: je veux dire, c'est que par exemple, imagine qu'on ait un, un hiver ultra froid, ouais. avec une progression énorme d'électricité. Toi, initialement, dans ton contrat, j'imagine que tu as de la marge pour mm -hmm. dire euh, ben, si ça consomme plus, ben, on a, ça ne sautera pas. Euh, D'un autre côté, cette marge-là fait que c'est quand même de la vendue, euh, puisqu'il n'y a pas de stock. Mm -hmm. Comment vous pallier à ces, à ces pics de production, euh, ces, ces après... pics de consommation, pardon
1: Ouais et après en plus on, bah, on est par exemple dans une situation euh, euh, on est en confinement oui, en euh, ouais en ce moment euh, pour ceux qui écoutent euh, l'épisode plus tard euh, ouais. on est en confinement et du coup euh, la consommation résidentielle unitairement par logement qui est occupé a augmenté. Après il y a des logements qui sont inoccupés, donc euh, aujourd'hui on, ob on observe une légère baisse sur la consommation résidentielle. On pourrait croire l'inverse, mais en fait, on observe une légère baisse. Donc, globalement, cette énergie-là, on va la revendre sur une bourse. On va la revendre au marché, cette, cette énergie-là. Et donc, on fait la même chose s'il y a un pic imprévu ou s'il y a une sous-consommation imprévue. On va être équilibré à l'échelle d'une consommation standard à partir de nos différents producteurs. Et puis, il y a les effets... Euh, imprévu où euh, on achète, on revend. Euh, L'idée euh, c'est que si on a un imprévu euh, où on va racheter, c'est que plus tard dans le futur euh, on va euh, on va compenser en achetant plus euh, auprès de producteurs. L'idée euh, voilà c'est vous... d'avoir un, un, un système équilibré. Donc vous
0: pouvez à un moment fournir au même client deux producteurs différents.
1: Ouais, le, le, le consommateur, euh, au final, euh, à un instant T, on ne va pas dire que c'est son électricité A, l'électricité B, etc. De notre promesse est de dire, votre argent, à l'échelle de l'année, il va au producteur que tu as choisi. Mais euh, son énergie, il euh, n'y a pas de corrélation immédiate à chaque instant qu'elle vient d'un producteur ouais. A, B, C ou D. C'est le producteur
0: préféré, en fait. C'est un producteur préféré, voilà. euh, mis en avant, et ensuite, au, et au pire des cas, vous réservez le droit de, de switcher au dernier moment. pour euh... Oui,
1: oui. Et, et surtout, par contre, le, le consommateur a euh, le bénéfice de dire, je paye et je soutiens économiquement ce producteur plutôt qu'un autre.
0: Techniquement, donc, c'est quoi Vous avez une sorte de Rio, c'est-à-dire comme, je sais pas moi, un compteur, un numéro de compteur, et ensuite tu dis, tu dis à Enedis, euh, envoie-moi l'électricité de là à là.
1: Euh, ouais, c'est ça. Euh, c'est à peu près comme ça. Ton logement, il y a l'équivalent du REO. C'est pareil, c'est un nom technique, mais euh, il y a l'équivalent euh, pour le compteur d'électricité, l'équivalent pour le compteur de gaz. À partir de ça, il y a une plateforme commune qui est mise à disposition par Enedis. Globalement, on peut euh, les rechercher. C'est-à-dire que euh, à partir de ton adresse, on va pouvoir rechercher quel est ton RIO, euh, ton équivalent REO si tu ne le connais pas on va pouvoir le fiabiliser. C'est un appartement, par exemple, mais l'appartement bâtiment B202 et le A202, peut-être que le A et le B a sauté. Donc, on va pouvoir, sur, les, sur la base de données, je sais pas. Et du coup, on va pouvoir fiabiliser à partir de ton relevé de compteur, à partir de ce qui est affiché dessus. Et puis, on va pouvoir récupérer, si tu nous autorises, les données de consommation historique. Euh, pour euh, pour affiner ta mensualité, ce dont je parlais tout à l'heure, mmh. pour dire bah, historiquement l'année dernière euh, tu as consommé tant de kilowattheures, euh, du coup je vais euh, je vais pouvoir te proposer la mensualité la plus juste euh, et puis euh, in fine on va pouvoir dire euh, ça y est euh, ce client est devenu euh, client euh, d'électricité verte ou de gaz renouvelable, faire en sorte que on devienne responsable de l'énergie qui, qui est chez toi.
0: Par exemple quand on dit euh l'électricité va augmenter au, 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 au 2 janvier. Vous êtes soumis à ces augmentations comme euh, comme EDF
1: Non, on pratique des, des tarifs de marché, c'est-à-dire qu'on on pratique les tarifs qu'on veut. Et donc, la plupart, quand tu entends les tarifs augmenter, c'est souvent l'augmentation du tarif réglementé, du tarif EDF. Mmh. Nous, on est soumis aux augmentations ou aux baisses, plutôt aux augmentations, euh, qui concernent les taxes ou l'utilisation du réseau. Le reste, le reste, on n'y est pas soumis. Euh, C'est notre liberté. Par contre, en effet, si une augmentation, euh, j'ai dit n'importe quoi, mais si euh, la TVA euh, de 20% passe à 22%, bah, on fera évoluer euh, le tarif TTC euh, avec la TVA à 22%. Donc ça, et, et, et sur l'électricité, il n'y a pas que la TVA.
0: <rire> Initialement, vous aviez l'électricité et ensuite, plus récemment, vous êtes passé sur le gaz.
1: Ouais, en, globalement, en fait, on a commencé l'électricité en novembre 2016. On était on est toujours régulièrement en contact avec nos clients. Quand on recrute quelqu'un, ces euh, quinze premiers jours, il est euh, au contact du client. C'est à dire que ces quinze premiers jours, il fait la il fait une formation accélérée de euh, c'est quoi la vie d'un client chez nous. Donc ça peut être quel, du quel... Quelque Quel soit que soit poste. le poste, ouais, du développeur euh, informatique euh, qui n'est pas forcément, euh, voilà, qui est, qui est pas forcément le, celui qui a le plus envie de décrocher le téléphone. Je stigmatise un peu, mais, mais ça arrive. à euh, Celui qui, qui va faire euh, du marketing euh, à euh, la personne à la comptabilité euh, va passer 15 jours à suivre la formation de c'est quoi notre métier, qu'est-ce qu'on propose, c'est quoi notre produit, qui sont nos clients. Bah, il y a les premiers jours qui sont une formation, et puis après, euh, d'être euh, à ce contact-là. Et puis, euh, au-delà de, de l'accueil qui, en fait, euh, permet euh, globalement 15 jours, euh, quoi de mieux pour expliquer la boîte que de savoir ce qu'on vend et, et d'être en contact avec ses clients. C'est une manière hyper rapide de comprendre comment fonctionne la société. Et puis après, euh, tout, après ces 15 jours, on garde... Euh, peu importe son poste, une demi-journée par mois, donc moi y compris, à répondre aux clients, soit au téléphone, par mail, etc. etc. Euh, ça, ça,
0: ça me fait penser, je pense que tu as dû le lire, ça me fait penser à Jonathan Lefebvre, euh, l'obsession du service client, c'est exactement ça qu'ils ont mis chez Captain Train à l'époque. Ouais. Chaque, per chaque personne doit, doit passer par le, le standard pour comprendre comment ça fonctionne.
1: Exactement. Ouais. Et en fait, euh, on avait la partie euh, les 15 premiers jours. On n'avait pas euh, la partie euh, la demi-journée. Et en effet, c'est en lisant ce bouquin euh, euh, que je me suis dit en fait, faut pas se limiter aux 15 jours. Euh, faut le garder de manière régulière euh, parce que on observe toujours des choses. Soit on voit l'impact de notre métier, c'est-à-dire qu'un développeur qui va modifier quelque chose sur euh, l'espace client, euh, ou alors il va découvrir euh, c'est-à-dire qu'il va avoir l'impact ok je fais ça et du coup euh, ça fait euh, j'ai tel retour etc etc et puis c'est l'occasion aussi au, au, à cette demi-journée où les, les gens qui sont dans le métier, les, nos conseillers euh, qui sont au service client, bah, les, les sollicitent et leur disent euh, voici euh, toutes les demandes que j'ai, ou voici euh, ce client euh, qui trouvait ça cool que tu fait ça, regarde, c'est toi qui l'as fait, euh, etc. Et, euh, et donc, euh, voient les bonnes choses et aussi euh, les choses à améliorer. Donc, en effet, euh, c'est un bouquin que, que j'ai pas mal fait lire euh, en interne. Euh, et moi aussi. Et, cool. Et donc, en fait, c'est tout ça pour dire hein, que... Donc, que ouais, en novembre 2016, on lance l'électricité, on n'était pas aussi nombreux, il n'y avait pas forcément ces mécaniques-là, mais je répondais régulièrement aux clients et on avait quasiment tout de suite vu qu'il fallait faire du gaz aussi, qu'on avait un certain nombre de clients qui nous disaient « Ah, c'est très bien, et pour mon gaz, qu'est-ce que je fais » C'est-à-dire qu'il a aujourd'hui un foyer sur trois qui est équipé en gaz. Donc il y a tous les foyers qui ont de l'électricité. On avait des clients euh, qui venaient chez nous et qui étaient euh, à, à fortiori euh, aussi équipés en gaz. Et donc dès le début, on sait qu'il euh, va falloir euh, il va falloir faire du gaz un jour. On préférait euh, se focaliser sur euh, l'électricité au début. Donc pendant un an, on a, on a dit on n'y touche pas encore. Et puis au bout d'un an, on s'est dit on, on va s'y mettre. On va regarder euh, activement euh, le sujet du gaz. Euh, et puis ça nous a pris encore un an avant de, avant de le sortir, avant de, de nouer, euh, comme euh, un peu comme l'histoire que je racontais euh, sur euh, sur l'électricité tout à l'heure, euh, de nouer des partenariats avec euh, avec des producteurs, euh, d'obtenir les autorisations, etc., etc., Ça nous a pris, euh, ça nous a pris un an.
0: L'électricité, c'est pour moi, hein, c'est un switch que tu vas bouger pour faire passer de l'un à l'autre. Mais le gaz, c'est comme des tuyaux physiques. Euh, c'est pas ouais. plus compliqué.
1: Non, c'est pareil. Après, euh, globalement, euh, le gaz c'est aussi un switch euh, dans le sens où euh, dans, dans le réseau on va euh, les, les molécules de, de, de gaz euh, naturel et les mo molécules de biogaz sont les mêmes en fait. C'est du c'est du CH4 donc c'est les mêmes molécules euh, et donc c'est mélangé aussi dans le réseau et après chez toi euh, c'est euh, le même switch finalement. Euh, on a un gestionnaire de réseau. Euh, on a l'équivalent euh, de ce Rio dont tu parlais tout à l'heure, le même, le même équivalent qui fait, euh, qui fait que les métiers euh, finalement se ressemblent. Côté production, ça ne se ressemble pas tout à fait, mais, euh, mais côté fournisseur, consommateur, c'est quasiment euh, des métiers similaires.
0: Et au niveau du gaz, je pense qu'une résidence qui a 200 appartements, il n'y a, a pas 200 tuyaux qui vont aux 200 appartements. Il y a un gros tuyau qui arrive avec toute la avec le gaz complet c'est ensuite dispatché chacun mélange son gaz et chacun prend ensuite comment ça fonctionne je sais ouais, pas si après, tu comprends ce que je veux dire
1: sur le gaz ouais, c'est le même tuyau qui arrive mais sur l'électricité aussi c'est le même tuyau et, et, et globalement il euh, n'y a qu'un réseau euh, tout est mélangé mmh. Après nous ce qui ce qui différencie de notre offre des autres c'est que globalement on va on va te dire t auras le, physiquement tu auras le même auras la même chose que ce soit pour l'électricité ou pour le gaz c'est-à-dire qu'on va pas modifier les branchements on va pas faire en sorte que euh, physiquement sur le terrain euh, tu es euh, une molécule qui vienne euh, de notre producteur euh, en Bretagne de biogaz c'est-à-dire que ça, on va pas le changer physiquement c'est la même chose sur l'électricité, on va pas le changer physiquement ce qui arrive chez toi par contre ton argent, on va le reverser à tel producteur qui aura euh, injecter dans le réseau euh, l'équivalent de ta consommation. Tu
0: peux pas identifier vraiment quel est le gaz ou quelle électricité. Par contre, au niveau du compteur, Exactement. tu vas pouvoir le
1: Voilà. Et au niveau du compteur en amont et au niveau du compteur en aval chez toi parce que en effet, il euh, y a le même tuyau de gaz qui arrive pour les 200 appartements mais il y a quand même mm -hmm. 200 compteurs et donc nous, le, 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 ce qu'on propose, c'est euh, en effet de dire bah, tel compteur on le rattache euh, intellectuellement, non physiquement, mais intellectuellement, on rattache ta consommation à tel producteur et économiquement, euh, ton argent, on va le verser à tel producteur.
0: Combien de clients aujourd'hui
1: On doit avoir euh, un, peu de, un peu plus de 70 000, je crois, euh, 80 000, Quelle
0: est 80. la croissance Une croissance, par exemple, la dernière, vous en avez combien
1: Je crois euh, 15 20 000, 20 Ah oui un mmh. truc comme ça je sais plus exactement euh, je, je suis plus euh, exactement mais ouais ça grossit ça grossit pas mal et
0: 2021 ça va être euh, une
1: explosion ouais, on espère oui. Ouais. <rire> on espère on, en, on va en reparler avec la levée de fonds euh,
0: alors on va parler des producteurs combien de producteurs sur le sur le, sur le territoire donc tu m'as dit à peu près 5000 centrales ouais. hydroélectriques mmh. euh, vous en avez combien et euh...
1: on en a aujourd'hui entre 15 et 20 euh, ouais. Donc, on est encore petit hein, par rapport, à, par rapport ouais. à, taille, à taille du marché. Euh, on en a entre 15 et 20 entre l'hydroélectricité, euh, l'éolien, la méthanisation, soit une station d'épuration ou, euh, ou méthanisation euh, agricole.
0: Alors, je voudrais que tu m'expliques un peu, euh, quand tu te balades sur le, les offres de tes confrères, y compris les très gros, euh, partout c'est à la mode, bah, pas que dans l'énergie d'ailleurs. Alors, vous, vous rajoutez quelque chose, je vous dis 100% vert. Alors d'abord, je voudrais savoir ce que c'est une énergie verte, sachant que, je ne sais pas si euh, énergie verte et énergie propre, euh, c'est plus ou moins, enfin, euh, ce n'est pas forcément la même chose, mais on sait tous qu'on a beaucoup de nucléaire en France et que le, le nucléaire, je ne parle pas des accidents, c'est normalement une énergie propre. Euh, alors, je voudrais que tu m'expliques qu'est-ce que c'est l'énergie verte
1: alors, euh, en France aujourd'hui euh, pour commercialiser de l'énergie verte ça se traduit par énergie renouvelable euh, mmh. une énergie renouvelable c'est euh, en fait c'est une convention qu'on utilise c'est quoi pourquoi renouvelable en fait euh, tout est renouvelable ça dépend de l'échelle de temps dont on parle euh, quand on dit énergie renouvelable la convention qu'on a euh, et là il n'y a pas de, trop de polémique sur ce sujet c'est que c'est renouvelable à l'échelle de la vie humaine euh, et donc que l'énergie qu'on reçoit, le flux d'énergie, euh, se reconstitue euh, plus rapidement que la vie humaine. Parce que l'énergie fossile, euh, finalement, euh, ça s'est reconstitué euh, naturellement. En ce qu'il y a, c'est que ça a pris euh, plusieurs centaines de milliers d'années euh, pour faire du pétrole. Et donc, euh, on considère que c'est pas renouvelable. Parce que à l'échelle de la vie humaine, on puise dans un stock. Donc, c'est par opposition à l'énergie solaire qui aujourd'hui est un flux qu'on reçoit euh, et qui, euh, à l'échelle de la vie humaine, euh, se, se renouvelle euh, à chaque instant, à chaque seconde, il y a un nouveau flux qui arrive. Euh, c'est la même chose pour le vent, etc. etc. Donc euh, c'est donc comme ça aujourd'hui qu'on définit énergie verte et euh, euh, l'énergie nucléaire ne rentre pas dans cette catégorie-là parce que globalement, on puise sur un stock qui est euh, l'uranium radioactif. Et donc, euh, et donc, on puise dans un stock malgré tout. Alors, il est plus grand euh, que le stock de pétrole, mais on puise dans un stock qui se renouvelle pas euh, naturellement. C'est ça, l'énergie verte. Et donc, que la même chose, que ce soit pour l'électricité ou pour le gaz. Hein.
0: Greenpeace a sorti un, un, un classement des meilleurs fournisseurs d'électricité. Vous êtes dedans dans les premiers, quatrième je crois il me semble. Vous avez été sélectionné également par le WWF. Tout le monde se met à l'énergie verte. Quand tu vas sur ENGIE ou sur EDF, tu le vois. Par contre, en bossant sur l'épisode, j'ai cru comprendre qu'on arrive à contourner cette histoire d'énergie verte avec ce qu'on appelle des garanties d'origine. Explique-moi euh, comment ça fonctionne. On arrive à pouvoir détourner. C'est une hypocrisie, c'est quoi
1: Alors, en fait, euh, ce n'est pas directement une hypocrisie. Euh, en gros, ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu as dans un tuyau, euh, on ne sait pas euh, dire si c'est euh, quel type d'électricité ou quoi, tout se mélange. Donc il a été créé, en effet, euh, un mécanisme de garantie d'origine, Donc, il euh, qui remonte en amont, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, mmh. hein, mais qui remonte en amont au producteur et qui va voir quand il produit et qui va dire, OK, tu viens de produire, du coup j'ai mis un certificat euh, qui s'appelle la garantie d'origine, qui va dire, OK, tu as bien produit la quantité d'énergie. Qu'on qu constate. Aujourd'hui, le, le, nous, le problème qu'on constate, c'est que on peut acheter d'une part l'électricité et d'autre part ce certificat. C'est-à-dire que c'est deux produits différents. Tu achètes l'électricité et tu achètes le certificat par ailleurs. Et donc, ce qui arrive sur le, sur le marché euh, aujourd'hui, euh, notamment en France, c'est qu'il euh, y a un mécanisme d'achat de nucléaire historique, c'est-à-dire que EDF vend son énergie nucléaire à tous nos concurrents euh, parce qu'elle est obligée de le faire. Donc, c'est séparé, c'est-à-dire qu'on achète l'électricité et puis après, euh, nos concurrents vont acheter de l'électricité nucléaire, c'est-à-dire qu'on va avoir une facture d'EDF dans leur compte disant euh, électricité nucléaire historique. Et puis, ils vont acheter ce certificat en France ou à l'étranger euh, pour le caractère vert euh, de l'énergie. Donc, on a séparé euh, quelque chose qui, en amont, est, euh, est identique, c'est-à-dire qu'on achète à un producteur euh, en issue de la centrale euh, ce qu'elle va produire. On a séparé la caractéristique électricité de la caractéristique Vert. Et donc, on arrive à des mécanismes où, euh, en effet, nos concurrents achètent du nucléaire pour quasiment l'intégralité de leurs besoins clients et achètent à l'étranger, euh, par exemple en Norvège, euh, des, euh, des garanties d'origine, leur permettant de, de proposer de l'énergie verte. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est pas forcément euh, remettre à plat le système des garanties d'origine, mais c'est de dire quand vous achetez du nucléaire EDF, aujourd'hui les garanties d'origine, c'est un mécanisme qui dit vous avez acheté euh, du vert. Mais pourquoi on ne pourrait pas dire, euh, ce papier, vous avez acheté, on fait dans vos comptes, vous avez acheté du nucléaire. Quoi. Puis euh, finalement, sur la facture, tu es obligé de dire, euh, oui, j'ai acheté du nucléaire EDF. Pas...
0: Non, mais tu es en train de dire qu'on arrive à verdir l'électricité. Mm -hmm. Et toi, ce que tu voudrais, c'est comme par exemple l'alimentaire, d'avoir l'origine. Ouais, en fait, Moi, ma viande, si je dois l'acheter en Hollande, euh, en France, elle vient de Hollande. J'aurais marqué sur mon sur mon étiquette au supermarché produit en Hollande. exactement ce que tu voudrais, c'est de dire voilà l'électricité qu'on a qu'on a sur la facture. Mm -hmm. Voilà, il y en a tant qui viennent de du barrage ou tant qui viennent de la centrale.
1: Exactement. Et, et, et aujourd'hui, on peut euh, acheter euh, ou être producteur euh, à partir de centrales à gaz. Et acheter le certificat par ailleurs sur la caractéristique verte. Mais il n'y a pas de certificat et on peut se dédouaner parce qu'on n'est pas imposé et, et on n'a pas de certificat nucléaire, de certificat euh, gaz, etc. Et donc on peut se dédouaner en achetant par ailleurs un, un certificat pour de l'énergie renouvelable. Et donc, euh, je
0: ne comprends pas bien. Moi, si j'ai si une centrale à charbon ouais. qui pollue un max,
1: tu peux vendre de l'énergie verte. Tu peux acheter en Norvège. Ouais. Et vendre, euh, tu es propriétaire d'une centrale à charbon. Mais comment c'est possible C'est que de l'argent tu... en fait. Le pire, c'est que je vais te dire combien ça coûte sur les 100 euros dont on parlait tout à l'heure. Donc, tu es propriétaire oui. d'une centrale à charbon. Tu commercialises ton électricité à euh, des particuliers et tu achètes euh, un certificat, euh, une garantie d'origine euh, en Norvège euh, donc qui va te coûter à peu près sur les 100 euros cette garantie d'origine, elle va te coûter... Euh, entre 20 et 30 centimes. Donc, on, donc on parlait des 40 euros de l'électricité tout à l'heure. En fait, euh, le caractère vert aujourd'hui, c'est entre 20 et 30, et 30 centimes sur, euh, sur 100 euros. Donc, c'est moins de 1%. Tu vois le, le problème C'est-à-dire qu'en fait, tu peux être propriétaire... Et
0: mais comment, comment les États ou l'Europe… C'est l'Europe
1: qui a mis en place cette, cette mécanique en disant, euh, globalement, le sujet n'est pas mauvais en soi. C'est-à-dire que, que tu es producteur, euh, pour consommer de l'énergie verte, il faut qu'elle ait été produite quelque part par ailleurs. Par contre, dans, dans certains pays, euh, ils sont à 100% d'énergie renouvelable et ils ne consomment pas. Donc en Norvège, en électricité, ils sont à 100% d'énergie renouvelable. Et ils ne vont pas acheter ces certificats. Tu as 100%, euh, euh, admettons, en France, tu n'aurais que des légumes bio. 100% de la production, et tu sais que c'est acheté en France, tu n'achèterais pas le label bio, oui. tu t'en fiches. Bah ça, il pourrait être, imagine, un marché où ce label bio, il peut être vendu par ailleurs. Et bah en fait, on est dans ce cas-là où les Norvégiens n'achètent pas euh, du, le caractère vert et il est vendu par ailleurs. Moi, ce que je défends, c'est de dire, si tu as une centrale à charbon, en fait, qu'on ait une traçabilité sur l'ensemble des filières, et pas uniquement le renouvelable qui permet... De, comme tu le disais verdir par-dessus et qu'il y ait une traçabilité sur l'ensemble des filières et de dire tu as produit du charbon bah écoute euh, débrouille-toi soit, soit tu le revends ce charbon soit c'est tes clients qui le consomment et dans ce cas-là ça doit apparaître sur ta facture
0: oui, mais je comprends très bien qu'on puisse faire deux mais si on fait un plus un pourquoi ça ne fait pas un en France et 0 chez l'autre en Norvège
1: parce que c'est un marché européen et du coup cette garantie d'origine tu peux la, la consommer in fine dans n'importe quel pays d'Europe elle peut être produite et consommée dans n'importe quel pays d'Europe.
0: Donc, la partie qui est utilisée en kilowattheure, par exemple, doit avoir son co sa correspondance en Norvège. Tu ne peux pas, euh, par ouais, exemple, le, le produit. c'est-à-dire ouais. voilà,
1: si elle est consommée en France, ouais, faut, faut que, faut qu il faut qu'il y ait la production équivalente en Norvège, exactement. Donc,
0: ouais. ce qui signifie qu'au niveau du monde, quasiment, euh, ça s'équilibre
1: de l'Europe au niveau de l'Europe, ça s'équilibre, ouais, parce que ça reste européen, c'est-à-dire que ça peut pas être extérieur de l'Europe. Par contre, tu vois, je le disais, la Norvège, par exemple, ont une quantité d'électricité renouvelable qui est très supérieure à leur demande. C'est-à-dire que tu es sur un marché où tout est produit en électricité renouvelable. Du coup, personne veut de contrat d'électricité verte. Ça n'a aucun sens. Tu es dans un pays où c'est déjà le cas, donc tu vas pas vendre, vendre ça. Et du coup, les producteurs peuvent l'exporter parce que c'est pas consommé nationalement.
0: Alors, dans le même registre, on parle du gaz. Hein, on va parler du gaz. Donc, toi, tu proposes un gaz 100% bio, ouais. mais je rappelle que le gaz qu'on appelle chez nous euh, gaz naturel, bon, j'ai l'impression qu'il n'est pas si naturel que ça. D'abord, il est produit euh, en Russie ou en Algérie, il me semble. Ouais. Ce que je voudrais comprendre, c'est que le, le, le gaz naturel qui est puisé dans les, dans les ressources, en Russie par exemple, ou en Algérie, ouais. chez nous, pour faire du gaz bio... C'est un gaz qui est produit euh, d'une méthanisation, c'est ça, de, de, de déchets C'est pas bio ça Enfin, ça consomme ouais. du CO2, ça.
1: Alors, euh, du coup, en fait, déjà, sur l'aspect gaz naturel, euh, il s'appelle naturel parce qu'il euh, n'est pas transformé. On le récupère à, dans des roches, dans le même état euh, sur lequel on, on va l'utiliser euh, in fine. C'est pour ça qu'il s'appelle naturel. Euh, et, et globalement, euh, par rapport à ce mot-là, euh, en effet, euh, euh, par rapport à ce qu'on met derrière « naturel » et ce qu'on sous-entend aujourd'hui dans le mot « naturel ». Il y a un an, on avait fait un sondage avec un institut de sondage auprès de Français. Il y a trois quarts des gens qui ne savent pas que le gaz naturel est une énergie fossile. C'est une énergie euh, qui, qu on, dont on n'a pas des ressources illimitées. Et quand on le, le collecte et qu'on va le, le brûler, on va être un émetteur net de CO2. Donc ça, c'est le premier sujet où en effet le mot gaz naturel peut, peut porter à confusion. Euh, sur le sujet du, du biogaz qu'on propose aujourd'hui à nos clients, euh, c'est euh, du biogaz. Donc c'est du gaz qui est issu soit de déchets agricoles, soit de déchets humains, euh, donc de stations d'épuration, euh, et qui est issu de la, de la fermentation. Euh, globalement, ça prend euh, la fermentation moyenne sur de, sur de l'agricole, c'est 40 jours, je crois, et euh, qui est injecté euh, par la suite euh, dans le réseau, donc qui est purifié parce qu'il y a des bactéries, etc., donc il y a une mécanique de, de purification, et puis ensuite qui est injecté dans le réseau. Euh, oui, euh, quand il sera brûlé ce gaz, il va émettre du CO2, par contre quand il a été produit en amont, les matières organiques qui ont fait que euh, ça a produit euh, ce gaz, cette molécule CH4, ça a consommé euh, du CO2. Voilà, Ça a stocké euh, l'énergie par ailleurs. Donc, ce n'est pas un émetteur net de CO2. Or, euh, mécanique euh, bah, les, le transport euh, par exemple de, par camion euh, du déchet euh, d'un point de production de déchets à l'endroit où, où le déchet va être, euh, va être méthanisé donc, euh, donc oui ça met un peu de CO2 sur le, le, la molécule en elle-même, c'est pas du CO2 qu'on a puisé dans des ressources fossiles qui n'avaient pas vocation à être émis, c'est quelque chose qui est plus dans un cycle euh, de, de CO2 qui a été capturé les matières organiques, puis libérées lors de la combustion. Et pour répondre euh, après à ta question en chiffres, par exemple, euh, nous, un foyer qui passe euh, qui est au gaz et donc qui, qui passe au biogaz chez nous, éviter l'émission de 2 tonnes de CO2 par an. Donc, euh, c'est assez significatif comme, euh, comme changement.
0: Alors, vous avez levé euh, 6 millions d'euros euh, auprès de BPI et de Kimaventure.
1: Et d'Alter Equity, Le... oui.
0: Et d'Alter Equity, le Kimas, c'est donc le fonds de Xavier Niel. Ça a été quand déjà Ça a été compliqué et ça va se servir à quoi
1: Alors, euh, on l'a fait à l'été euh, 2019, donc il y a quasiment mmh. un an. Euh, ça a été compliqué, euh, pas tant que ça. Globalement, on avait, euh, avait euh, pas mal de clients, euh, ça grimpait, euh, ça, ça augmentait assez vite et du coup ça a été euh, assez vite qu'avec Alter Equity Kima et puis euh, et puis un fond euh, un fond régional euh, de la Caisse d'épargne Midi Pyrénées euh, c'était rapidement les, les, les usages euh, et ce qu'on va en faire c'est euh, accélérer la croissance euh, par du recrutement pour améliorer euh, ce qu'on propose à nos clients euh, donc que ce soit des recrutements euh, de développeurs euh, de services clients etc et puis une partie euh, sera dédiée à euh, l'accélération et donc euh, euh, la communication versetting ouais, exactement
0: vous avez aujourd'hui un déficit d'image hein, encore dans le sens euh, pas assez connu
1: euh, ouais forcément euh, aujourd'hui euh, Aujourd'hui, on a, on a ce sujet-là, que tu, tu demandes à un, un Français sur deux, et il pense qu'il est obligé d'être chez EDF. Donc, ce n'est pas un déficit d'image qu'on a nous proprement. C'est un déficit de la connaissance du fait que euh, ton fournisseur d'énergie, aujourd'hui, est quelque chose que tu peux choisir. Et donc, après, nous, forcément, on s'inscrit un... dans un second temps. Euh, on ne communique pas sur le chiffre d'affaires euh, aujourd'hui, D'accord, euh, Frédéric <rire> <rire> on a communiqué sur le nombre de clients. On est à l'équilibre depuis le début quasiment. Euh, ouais, c'est ma question d'après. Vous êtes profitable, donc voilà, ouais, euh, ouais, on est à l'équilibre, euh, à quelque chose près, euh, soit en plus, soit en moins, suivant les années. Mais depuis, euh, bah, depuis euh, trois ans, euh, ans d'exercice euh, complet, euh, on, voilà, on a fait euh, des années euh, plus ou moins équilibrées.
0: Mais pourquoi 6 millions d'euros Ça me semble énorme si vous êtes, pas, euh, si vous êtes rentable, euh, parce que c'est quoi Du recrutement euh, du marketing, donc c'est des grosses campagnes.
1: Ouais, arriver. des grosses campagnes, ouais. On a commencé, euh, tu vois, on enregistre, euh, je sais pas si je dévoile les, les secrets, mais en de, en, on enregistre on début mai. Nous, là. Ouais. <rire> on, ouais. on enregistre début mai, on a commencé une campagne télé hier, tu vois. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai pas encore les retours, mais, euh, mais on a commencé euh, une campagne télé euh, hier.
0: Elle sortira quand
1: euh, bah, du coup, le 1er mai, c'est sorti. quoi. C'est-à-dire que là, c'est diffusé depuis euh, depuis le 1er mai. Euh, ah, sur, cool. euh, ouais, donc, euh, donc voilà. Donc, Où ça euh, Sur euh, toutes les chaînes du groupe M6. Donc M6, W9 euh, et puis euh, Sister.
0: Combien vous êtes aujourd'hui
1: On est 40 salariés. Euh,
0: essentiellement, il euh, y a beaucoup de tech
1: euh, on a euh, une dizaine de personnes à l'équipe tech, quasiment 10, ouais, des développeurs qui développent soit la partie visible, soit la partie invisible de euh, ce qui se passe dans euh, euh, la relation client, euh, c'est un CRM globalement qu'on développe, dédié à l'activité de fourniture d'énergie pour particulier, donc euh, un, un logiciel métier. Euh, pour s'interfacer, euh, comme tu le disais tout à l'heure, euh, les gestionnaires de réseau, etc., etc., et que tout ça soit fait euh,
0: automatiquement. Sur ta plateforme, vous avez une API, par exemple, avec, avec Enedis. Vous ne fonctionnez pas directement avec le producteur, puisque l'électricité, elle part du producteur à Enedis, ouais. et vous, vous récupérez d'Enedis, tout simplement. Ouais,
1: exactement. Et puis, on a la même, euh, l'équivalent d'API côté... Consommateur, bah en fait, on a la même côté producteur entre, entre Enedis et nous, mais bah, des deux côtés.
0: Pour revenir à ton premier métier où tu crées euh, des parcs de A à Z, euh, aujourd'hui, tu pourrais rencontrer un producteur qui crée complètement un parc pour lequel il n'est pas du tout euh, chez EDF. Et tu, tu pourrais donc aller vers Enedis lui dire, voilà, il faudrait référencer ce producteur qu'on qu puisse acheter chez nous, enfin chez lui.
1: Aujourd'hui, il euh, y a des producteurs qu'on accompagne, euh, y compris en phase amont, et donc, on permet, et si je rejoins la boucle initiale de ce qui m'a donné l'idée d'ILEC, aujourd'hui, on permet à des producteurs, à la question que j'avais tout le temps, est-ce que je vais pouvoir acheter l'énergie On leur permet, en phase de développement, alors que le parc n'existe pas, de répondre « oui, il y, a, il y a cinq ans, j'aurais pas eu la même réponse parce que j'aurais pu faire appel à ILEC ». Et donc, on est aussi sur des nouveaux, euh, des nouveaux projets. Euh, et donc, on accompagne aussi les producteurs sur euh, le fait qu'ils euh, puissent euh, créer de l'énergie et puis euh, demain, la commercialiser localement.
0: Mais tu pourrais à terme avoir tes propres parcs
1: euh, C'est euh, une possibilité. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Euh, mmh. Mais en effet, euh, ce n'est pas... Euh, c'est techniquement euh, pas impossible. Euh, après, c'est pas forcément notre volonté. Euh, notre volonté, c'est d'être l'intermédiaire qui permet à des producteurs, dont c'est le métier, de, de, de commercialiser localement. C'est un métier assez différent, en fait.
0: Allez, on va passer aux questions perso. Tu fais du sport?
1: Euh, plus trop. Là on est sur euh, Julien. Julien, là hein, on... ouais, euh, plus trop. Euh, je fais plus de sport depuis que je suis papa. Et puis la dernière fois, euh, la dernière fois que j'ai couru, tu vois, c'était pour faire un marathon et depuis je n'ai jamais remis mes chaussures de running.
0: <rire> je veux dire, est-ce que tu prends le temps de vivre ou tu bosses comme un fou
1: euh, bon, ma femme dirait euh, je bosse comme un fou euh, mais moi j'y prends du plaisir euh, et puis ça m'empêche pas de prendre le temps de vivre quoi je bosse pas mal mais, euh, mais, euh, mais j'ai un équilibre de vie quoi
0: tu, tu as quoi comme organisation dans la semaine par exemple euh,
1: dans la semaine bah, c'est rythmé euh, déjà le matin par ma fille j'emmène ma fille à la crèche le matin donc j'arrive au bureau vers 9h euh, voilà après euh, sur euh, sur la journée euh, euh, je vais avoir le lundi euh, par exemple tous les meetings avec euh, avec mes mes managers euh, de mes équipes après euh, c'est une journée assez classique euh, je vais avoir dans ma semaine un petit truc sympa euh, qu'on fait là depuis euh, depuis quelques temps euh, c'est que tous les mercredis je déjeune avec euh, deux personnes euh, avec Rémi, euh, mon associé euh, je, je déjeune avec deux personnes random dans l'équipe, donc on se fait un déjeuner. Bien, ça. Ouais, franchement, c'est pas mal. Ça, ça permet de, de discuter en dehors de sujets pro et en dehors de 10 minutes ou cinq minutes à la machine à café et d'aller mm -hmm. un peu plus au fond des sujets pendant pendant une à deux heures. Après, non, ma semaine, voilà, à part le lundi, du coup, c'est vraiment toutes les réunions de toutes les réunions de lancement de la semaine. Après, n'ai euh, pas forcément euh, de jours où je fais euh, A, de jours où je fais B. Euh, je prends la semaine comme elle vient. J'essaye de me fixer euh, mmh. euh, des objectifs sur la semaine, c'est-à-dire que je vais euh, euh, et puis je vais en être euh, responsable, c'est-à-dire que le le lundi matin, je fais un mail à toute l'équipe et puis je dis je dis ce que je fais dans la semaine. Donc comme ça, ça me rend ça me rend comptable entre guillemets. De, de, bah, J'ai dit que je ferais ça et du coup, du coup ça me ça me permet de me poser aussi sur mes objectifs euh, hebdomadaires. Et puis euh, et puis après la semaine elle passe assez vite.
0: Tu as des mentors.
1: Moi, j'ai, euh, je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai une personne qui m'a inspiré, en tout cas sur euh, sur euh, l'entrepreneuriat, euh, c'est Jean-Marc Mathéos, donc le, le PDG de Solveo Energie, euh, qui m'a donné envie euh, de rejoindre euh, ce métier d'entrepreneur. Et donc euh, c'est pas, voilà, c'est pas un, un mentor euh, ou quoi, mais c'est quelqu'un qui m'a inspiré.
0: Comment tu progresses Des podcasts, des livres, euh,
1: des rencontres. Euh, ouais ouais euh, je, je, on est à, tu vois sur Toulouse euh, on est dans une communauté euh, ILEC euh, d'entrepreneurs qui s'appelle Atom il y a euh, entre 20 et 30 boîtes je crois que d'ailleurs tu as reçu euh, tu as reçu quelqu'un euh, il y a pas si longtemps Thibaut Thibaut ouais, de...
0: Thibaut d'emprunt de manteau exactement il est super cette boîte d'ailleurs et lui aussi
1: voilà qui fait partie aussi de cette communauté et du coup on échange en fait entre entrepreneurs de stade euh... De stades similaires, de stades un peu différents, euh, euh, d'autres qui sont en avance, d'autres qui sont qui viennent de commencer. et Du coup, ça permet euh, ça permet d'aller bah, plus vite, de pas faire euh, même si on en fait tout le temps et même si on te dit que faut pas faire l'erreur, bah, tu vas la, tu vas la faire quand même. Mais au bout de la deuxième fois, tu vas mieux écouter euh, les, les pères qui te disent euh, fais pas comme ci, fais pas comme ça, tu vas te planter. Euh, donc voilà, il y a il y, y a cette communauté d'échange qui est assez qui est assez riche. Et puis après, euh, j'écoute des podcasts plutôt, euh, euh, plutôt des podcasts spécialisés, on va dire. Euh, tu vois, j'écoute euh, par exemple Grossmakers. Euh, des...
0: Sur le marketing. Ouais. Ouais. Gabriel Gorvich. ouais. Alors, j'ai encore deux questions. Euh, D'abord, comment on te contacte
1: euh, Le plus simple par mail, euh, julien
0: Est-ce que tu serais OK pour offrir à nos auditeurs qui ont envie de tester le. Le, le, le service ILEC, euh, un code de réduction pour qu'ils puissent s'abonner. Euh...
1: ouais je vais, on va pouvoir faire ça. On va faire, euh, on va faire euh, un code, on va l'appeler la combinaison et puis, ouais. euh, et puis ça va faire 30 euros, euh, 30 euros offerts à l'inscription. Allez, c'est super.
0: C'est ce hein, gentil. Donc, code de la combinaison. Je te pose la dernière question qui est une tradition dans le podcast. donc Le podcast s'appelle La Combinaison. Alors, c'est quoi la combinaison pour devenir Julien Chardon du travail du talent, des opportunités saisies, de la chance, de la résilience, de la persévérance, de la passion ou le tout
1: Il y en a pas mal de ça, ouais. je rajouterais une, une, une grande dose de curiosité, euh, ce qui me caractérise pas mal. Et puis sinon, euh, il y a une bonne dose de tout ça, euh, du travail et puis de la résilience surtout. La chance, euh, c'est sûr qu'elle y contribue aussi.
0: Julien, c'était super, j'ai appris plein de choses. Euh, merci d'avoir passé tout ce temps euh, en ma compagnie. Et je suis très flatté que tu aies répondu à toutes mes questions. Je te dis à bientôt.
1: Merci, à très bientôt, Frédéric.
0: Un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur euh, votre ordinateur ainsi vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités c'est vraiment beaucoup beaucoup de travail ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris c'est une passion que je pratique en dehors de mon job si vous avez apprécié cet épisode dites le moi avec des étoiles 5 de préférence sur Apple Podcast anciennement iTunes et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir ça me permettra également de remonter dans les classements et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt